0: Impulsum on Air, der Podcast. Impulse für Sinn, Existenz und persönliche Entwicklung. Heute erzähle ich dir, wie du herausfinden kannst, was deine Bestimmung ist. Ja, hallo, da ist Wolfgang Scherleitner. Es gibt viele Möglichkeiten, das herauszufinden. Ähm, die meisten machen das mit Zufall per... Das Schicksal küsst mich, keine Ahnung, so irgendwas. Die anderen arbeiten gezielt dran, die Nächsten gehen in Coachings und ich möchte heute eine Möglichkeit erzählen, wie du das selber machen kannst. Zuerst aber möchte ich so ein paar andere Gedanken dazu haben. Warum? gehen viele von uns einfach täglich in irgendeiner Hocken. Die k macht. Warum werden wir täglich als Kinder in den Kindergarten gesteckt und müssen was machen, was selten hinterfragt wird? Warum müssen wir als Schüler auch was machen, was selten hinterfragt wird? Ganz einfach, weil der Preis so hoch ist, etwas zu verändern. Nehmen wir Latein, ich bin jetzt viele Jahre in der Medizintechnik beheimatet und weiß ganz genau wovon Ärzte sprechen, wenn sie von Orthopädie und von Brust- und von Bauchchirurgie sprechen. Ich habe aber nie Latein gehabt. Jetzt ist Latein schon wichtig, ja, voll Nein, ist nicht. Das ist ein Vokabel auswendig lernen, Und ob ich Knie, Scheiben oder Patella sage ich, ist blunzen. Was wir aber machen, ist junge Menschen mit Latein so zu quälen, dass sie auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens nicht mehr hinschauen. Wir quälen Menschen mit einer Totensprache, wo keiner mehr weiß, wie das wirklich gerettet worden ist. Ich habe keine Ahnung, was jetzt richtig ist oder was nicht. ja. Aber wir waren in Griechenland und mein Cousin war wirklich noch klein und der hatte so asterix häfteln mit. Und da hat er seinen Vater gefragt und hat gesagt, Papi, wer war der Caesar? Und ich natürlich, pubertierend, ne? Haha, das heißt Cäsar und lach voll laut und Haha, lustig und süß und was weiß ich. Auf einmal kommt ein Gast daneben und sagt, ähm, ich bin Archäologe und es ist durchaus möglich, dass man damals Caesar gesagt hat und nicht Cäsar. Und ich bin schön woraufhin mein kleiner Cousin ein riesen Gott gehabt hat, wer der gescheitere war. Wir wissen es nicht, was mir an diesem Archäologen gut gefallen hat, war, dass er gesagt hat, es ist durchaus möglich und nicht man hat damals Kesa gesagt. Das ist mir aber nur in Erinnerung geblieben, weil der einfach nicht drauf gepocht hat, so ist es. Wir werden in unserem Leben so viel in Schablonen gedrängt. Das muss man so machen. Und das muss so sein, dass wir ver- lernen, darauf hinzuschauen, was wir gerne machen. Dann gibt es eben so Dinge, wo man dann sagt, ja, achte drauf, was du als Kind gern gemacht hast. Also ich als Kind habe gerne im Dreck gespült und war bei den Kühen. Mir fällt jetzt in meiner fortgeschrittenen Jugend kein Beruf ein, den ich da ergreifen hätte können. Okay, bei so einer Berufsbildungsmesse haben sie mal gesagt, ich soll Melker werden. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch ein Beruf ist. Wahrscheinlich schon in so Großbetrieben weiß ich, dass mir das sicher keinen Spaß gemacht hätte. Was wir gelernt haben ist, dass wir trivialisiert werden. Wir machen Dinge, die alle anderen auch so machen. Wenn das jetzt alle machen würden, schaut mal ziemlich weit aus. Ich spreche diese Podcast-Folge da jetzt auf ein Smartphone. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo der Typ mit seinem Rollkragenpulli dort gestanden ist und ein Smartphone vorgestellt hat. Und ich mir gedacht habe, Bist deppert, das, ist, das kann richtig was, das wird man nie leisten können. Ich kann mich auch an die Zeit noch erinnern, da habe ich mein erstes Handy bekommen. Das ist, hat uns so ein Gegentum gehabt, so so irgendwas ja also und dann kann ich mich an eine Zeit erinnern da war ich auf dem Weg in die Tanzschule zu Melmer und bin da beim Jonas Rendel gestanden dort ist in der Nähe die Börse für alle die nicht Wien sich so gut auskennen und da geht einer echt mit einem mobilen Telefon in der einen Hand in der anderen Hand hat er einen Aktenkoffer, der ist genauso groß wie das Telefon. Also das Telefon war urklar, ich meine super und ohne Kabel und, boah, und Autotelefone hat es damals auch schon gegeben. Ich kann mich auch an eine Zeit erinnern. Da gab es ein Telefon in ganz Reitersberg. In dem Dorf, wo mein Vater geboren wurde, was ich auch noch immer meine Heimat nenne. Nicht ein Telefon pro Haushalt, sondern eins im Ort. Und das war bei meinen Großeltern. Und wenn da wer angerufen hat, haben wir dann den Suchen gehen müssen. Also Rückruf, so wie heutzutage heute erlebt. Ja, warum rufen Sie so spät zurück? Ähm, ich hätte jetzt noch zehn Minuten zurückgerufen. Na, ja, Sie sind ja nie zu erreichen. Äh, Sie haben erst einmal angerufen. Und damals war es halt so, da hat man gesagt, ich brauche den und den. Und dann ist der Rückruf, zwei Stunden später kommen eine Stunde später, je nachdem, was man halt gefunden hat irgendwo. Weil der Zurückgerufene oder die zurück oder die zurückrufen hätte sollen, war eine Bäuerin oder ein Bauer, waren im Wald, wir wussten, wo die Wälder sind, wo die Felder sind, und dann haben wir uns halt aufs Radl geschwungen und sind die suchen gegangen. Und dann hat der Rückruf halt schon ein, zwei Stunden gedauert. Vielleicht auch einen halben Tag oder einen Tag. Wir werden... So trivialisiert, dass wir nicht mehr denken können, was wir überhaupt wollen. Und ich hatte versprochen, dass ich dir heute etwas sage, was diese Trivialisierung aufbricht. Weil dieses Ding Teile von deinem Unterbewusstsein hervorkehrt. Stell dir so ungefähr vor, das Verhältnis von Bewusstsein zu Unterbewusstsein ist ungefähr, dein Bewusstsein ist so groß wie eine Briefmarke, nehmen wir als Beispiel. Wie groß ist dann dein Unterbewusstsein? Dein Unterbewusstsein, ist das so groß wie ein DIN A4 Heft? Ist dein Unterbewusstsein so groß wie ein Plakat? Ist dein Unterbewusstsein so groß wie ein Auto? Ein Einfamilienhaus? Nein, dein Unterbewusstsein ist circa dann in der Relation zur Briefmarke so groß wie ein Fußballfeld. Jetzt kriege ich da immer wieder mit, wenn ich das meinen Klienten erzähle. sage: ist bin ich? Naja, nein, umgekehrt, so gescheit bist. Wenn du dieses, wenn all dein Wissen auf diese Briefmarke passen würde oder du es zusammen, dann hast du noch Wissen im Repertoire, was so groß ist wie ein Fußballfeld. Das gehört auch dir. Du kannst nur nicht jederzeit so ohne Probleme darauf zugreifen. Dazu braucht es Tricks. Und diesen einen Trick, den habe ich von der Vera F. Birkenbill gehört. Und den möchte ich dir gerne heute erzählen. Du kannst den auch auf YouTube googeln. Auf YouTube googeln? Auf YouTube? Keine Ahnung. Also schau dann auf YouTube. An, ja. Und zwar gehst du her und stellst dein Smartphone, das du ja wahrscheinlich haben wirst, oder deine Smartwatch oder was auch immer, da stellst du deinen Timer. Einen Timer, der dir passt. Alle Stunden, alle zwei Stunden, alle drei Stunden. So, du kannst auch, wenn du magst, alle halben Stunden, wird aber ein bisschen stressig werden. Und wenn dieser Timer dann bimmelt, so blum, dann schreibst du auf, ohne drüber nachzudenken, und sofort schreibst du auf, worüber du gerade nachgedacht hast, worüber du in dem Moment des Läutens nachgedacht hast, ist am Anfang frustrant. Bleibt dran, es ist am Anfang den ersten paar Tage echt frustrierend, weil es immer die gleiche Leier ist. Das ist so der innere Schweinehund, der will dich ja beschützen, dass du das machst, was du bisher gemacht hast und erzählt er dann vielleicht, dass du, wenn du da nur fleißiger das gleiche machst, ein anderes Ergebnis kriegst. Was du kriegen wirst, ist mehr desselben. Also immer wenn das bimmelt, schreibst du auf, was du gerade denkst. Das schreibst du auf ein Blatt Papier, auf der linken Seite. Dann nach, wenn du so 200, 300 verschiedene Gedanken hast, also nicht 200 mal das gleiche, also wir Männer 200 mal 6, sondern wirklich verschiedene Gedanken, dann schreibst du dir das zusammen auf der linken Seite eines Papiers, wie auch immer das ausschaut. Rechts machst du dir so eine Spalte, wo 0 bis 100 Prozent ist. So eine Linie, wie auch immer du das darstellst. Also 0 bis 100 Prozent. Und dann gehst du ganz schnell vor... Also nicht langsam und überlegen und hm und wie, sondern wirklich gehst du ganz schnell vor. Und zwar, das Kriterium ist, was oder kann ich das gut? Also bügeln, hast gerade ans Bügeln gedacht, kannst du es gut oder nicht? 80% Prozent, wunderbar, Kreuzen bei ca. 80% Prozent. Es ist nicht so wichtig, ob das bei 95 oder 75 ist, sondern circa da drüben. Dann 6 kannst du natürlich hervorragend 100%. Dann Autofahren kannst du auch hervorragend 95%. Skifahren kannst du vielleicht nicht so gut 50%. Und das geht tak, 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 tak. Und da bist du dann in ein paar Minuten wirklich mit dem Ding fertig. Jetzt nimmst du dir nur die heraus, die über 80% haben und schaust dir an, was du auch gerne machst von diesem Ding, weil es nützt dir ja nichts, nur weil du es gut kannst. Ja, also ich kann echt gut bügeln, weil ich es in der Studienzeit, ich habe Lohn gebügelt während des Studiums, ich glaube aber nicht, dass ich hauptberuflich Bügler werden wollen würde. Also nimmst du mit einem Textmarker am besten, nimmst du das her, was du besonders oder was du gut kannst und was du auch gerne machen möchtest. Also alles über 80% muss es haben und dann was dir Spaß macht, das markierst du. So, jetzt hast du schon eine Überschneidung zwischen, an was du denkst, was du gut kannst und was du gerne machst. Jetzt bleibt da dann immer viel über ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Jetzt gehst du das durch und überlegst dir, womit du gerne dein Leben, deinen Lebensunterhalt bestreiten würdest. Oder welche Tätigkeiten daraus hervorgehen. Also würdest du jetzt in meinem Beispiel als Bügler gerne bügeln, dann wäre es relativ einfach, ich suche mir einen Job in einer Wäscherei, weil da muss ich viel bügeln. Bei manchen wird es ein bisschen komplizierter sein, die werden irgendwas anderes Besonderes, besonders gut können. Da wird es dann schon ein bisschen eine Herausforderung sein, eine Tätigkeit zu finden. Was du dir aber bewusst sein kannst, ist, dass es auf dieser Welt Berufe oder Tätigkeiten gibt, für die du Geld bekommst, die genau dazu passen. Was du dir bewusst sein musst, und da jetzt wirklich ein Muss, ist, dass wenn du sagst, okay, also Kühe, pff, da gibt's nichts, dann wurdest du trivialisiert. Ich bin gern bei Kühen, ich kann gut mit Kühen umgehen, da gibt es nichts. Stimmt nicht. Weil ich kann, wie gesagt, Melker werden. Ich kann Tierarzt werden. Ich kann für eine eine Firma arbeiten, die Stalleinrichtungen produziert, die Melkmaschinen produziert. Schau auch, wenn es... Wenn es dir vielleicht auch leichter fällt, schau auch zuerst drauf, gibt es da Sachen, die zusammenpassen? Eben bitte jetzt zum Beispiel Melker. Ich mag Kühe, ich mag das Produkt Milch, ich verstehe das Produkt Milch und ich mag Technik. Na, dann wäre es super, wenn ich für eine Firma Ort die Melkmaschinen oder Stalleinrichtungen, wo gemolken wird, produziert. Wenn du so ein guter Techniker bist, na vielleicht gibt es dann sogar aus, wo du diese Dinge entwickelst. Weil wenn du Kühe magst, wird dir das Tier wohl am Herzen liegen und dann werden die Viecher nicht eingesperrt. Und wobei, die gängen da oft freiwillig eine. Aber das ginge vielleicht noch ein bisschen besser. Vielleicht könnte man den Tieren noch ein besseres Leben verpassen, wenn du einfach das kombinierst. Also noch kurz zusammengefasst. Schrei, stell dir einen Timer, schreib deine Gedanken genau zu dem Zeitpunkt auf, wenn der Timer ist, mach mindestens 200, besser 300 verschiedene Gedanken, bewerte sie ganz schnell, ob du sie gut kannst oder nicht, 0 bis 100 Prozent, alle die über 80 Prozent haben, streichst du dir an, die du gerne machst, dann schaust du ob es Synergien gibt zwischen den Dingen, die du gut kannst und gerne machst, also die, die jetzt gelb oder blau oder wie auch immer angestrichen sind. Und dann setzt dich vor deinen Computer und schaust, welche Jobs und welche Tätigkeiten es da gibt. Ich freue mich total, wenn ich von dir ein E-Mail bekomme auf Facebook, auf LinkedIn oder hier in den Show bei den Kommentaren unten, dass du hineinschreibst, wie dein Ergebnis war und ob du den Job jetzt machst, der sich da bei dieser Übung als Berufung herausstellt. Per Impulsum on Air. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bitte abonnieren, damit du keinen Impuls mehr verpasst.